0: Hola, ¿cómo estás? Entiendo que no hace mucho te separaste o conoces a alguien que está en esa situación. En este episodio vamos a utilizar habilidades para que el duelo lo transites con dolor. Porque es inevitable, pero sin sufrimiento. Y además te voy a ayudar a que lo transites reforzando tu autoestima. Bueno, Primero que nada, vamos a ver qué sucede en un vínculo amoroso entre dos personas. Cuando dos personas empiezan a forjar una relación, con el tiempo, si esta relación es sana, cada integrante depositará amor en la otra persona. Este proceso de depositar amor, esa carga amorosa a la otra persona, se llama catectizar a mí me gusta alguien y yo catectizo a esa persona es decir, empieza a ocupar un lugar importante en mi vida estoy más pendiente por ejemplo, si veo su nombre en una notificación en el celular me va a importar algunas personas basadas en sus experiencias amorosas pasadas, tardan más o menos en catectizar a la persona con la que están saliendo. Y eso está bien. Una buena relación, es decir, una relación sana, es cuando dos personas se catectizan en un nivel más o menos igual, es decir, equilibrado. Bien. ¿Qué pasa cuando dos personas se separan? Cuando dos personas dejan de estar juntas, ya sea por común acuerdo o por una decisión unilateral, ambas personas deben empezar el proceso de duelo. En el duelo, la persona debe decatectizar a su ex. Esto significa que debe recuperar ese amor esa carga amorosa que depositó en la otra persona en la relación que terminó. Y ese proceso duele. Sí, duele. Y está bien que duela. Porque el dolor es inevitable. Si yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer, un poco duele. Obviamente, la ruptura amorosa Duele más que muchas cosas, pero el dolor nunca es bueno taparlo. Y ahora vas a entender por qué. Después de la ruptura amorosa dijimos entonces que la persona empieza a decatectizar a su ex. Empieza a recuperar ese amor que le fue depositado. Y una vez que lo empieza a recuperar, ¿dónde lo pone? En uno mismo. Sí, ese periodo es el periodo narcisista del duelo y es lo mejor que le puede pasar a alguien que se acaba de separar. En el periodo narcisista del duelo, la persona empieza a ocuparse de sí misma casi como nunca antes lo había hecho. Empieza a hacer cosas que le hace bien y antes no hacía, no sé, a entrenar, a conocer gente, a subir más fotos a salir con gente que antes no salía, a darse gustos, en definitiva a ocuparse de sí misma, como nunca. Y eso refuerza, protege y estimula el crecimiento de su autoestima, cosa que es fundamental en este proceso. Y cuando el duelante logró decatectizar completamente a su ex, se recatectizó y recuperó su amor propio. En algún momento de su vida, estará listo para catectizar a un nuevo ser querido. Este es el esquema sano del duelo. ¿Qué pasa cuando alguien se saltea el proceso de recuperar el amor propio que había depositado? Es decir, ¿qué pasa cuando no se recatectiza? Cuando una persona traslada la carga amorosa de su ex, directamente al nuevo amante, nunca recupera su amor propio. Y esa es una oportunidad perdida para aprender de la relación que terminó. Y es una oportunidad perdida también para reforzar la autoestima. Esto es algo que pasa frecuentemente y hace que las personas, digamos, tropiecen con la misma piedra. Atravesar el periodo narcisista del duelo es sinónimo de crecimiento personal. La persona no vuelve a ser lo que era en el buen sentido. Bien, ¿cómo se hace para no sufrir en el proceso de duelo? Esta es una pregunta que muchos pacientes me hacen cuando terminan una relación. ¿Se puede no sufrir ante una ruptura y que no se caiga ni una lágrima? Aunque la relación haya sido muy larga, utilizando habilidades de tolerancia al malestar y manejando las emociones de manera efectiva. Primero que nada, mi piedra filosofal, la aceptación radical. La aceptación radical, a mí, personalmente, me ahorró mucho sufrimiento. Por eso la enseño con tanta pasión. Porque funciona. Es efectiva he hecho muchos episodios explicando la aceptación radical pero el espíritu de esta habilidad es si no puedo cambiarlo o controlarlo no lucho contra eso y lo acepto con el cuerpo y con el corazón lo voy a explicar con ejemplos si llueve y yo quería salir a correr me duele pero como no puedo controlar el clima todo lo que yo haga llorar Gritar, patalear, será inefectivo, no resolverá el problema, es decir, no hará que salga el sol y será energía mal gastada. Entonces, acepto radicalmente, con dolor, que no podré salir a correr ese día. Y radicalmente significa que realmente no lucho contra eso, desde el corazón. No intento hacer nada para que salga el sol. Me quedo con el dolor, pero evito el sufrimiento. No te confundas. No es tirar la toalla o rendirse. Es ser efectivo y sabio con la energía emocional. Si me dejan por otro y yo quería seguir en la relación, me duele. Pero como no puedo controlar el deseo del otro... Todo lo que yo haga, llorar, gritar, patalear, será inefectivo, es decir, no va a hacer que la persona quiera estar conmigo. No servirá para nada, y será energía malgastada. Entonces, acepto con dolor que no podré seguir con esa persona, y radicalmente significa que realmente no lucho contra eso. Desde el corazón, no intento hacer nada para que esa persona desee seguir en una relación conmigo. No te confundas, no es tirar la toalla o rendirse, es ser efectivo y sabio con la energía emocional. Como vimos, no se puede evitar el dolor. Pero lo bueno del dolor es que es finito. Es decir, empieza y termina, no dura toda la vida. Entonces, si estás atravesando un proceso de duelo, aceptá el dolor. Tiene que dolerte, que perdiste una relación valiosa para vos. Ese dolor tiene que estar. Atravesá ese proceso en soledad, es lo más sano. Aprende a estar con vos mismo en tu casa sin nadie. Pasa tiempo en el parque o caminando sin nadie más que vos. Tené ese momento doloroso de recatectización. Es muy importante. Tapar ese dolor con otra persona o amigos o planes constantemente para no pensar hará que el dolor se calme, pero pueden pasar años y en algún momento ese dolor volverá a emerger y será dolor más sufrimiento. ...por lo tanto no es algo efectivo. Lo más sabio emocionalmente es no quemar ninguna etapa. Esto te va a permitir crecer y aprender de la relación que no fue... ...cambiando lo que no funcionó y repitiendo lo que sí sirvió. Si terminas una relación y rápidamente empezás otra... ...corres el riesgo de repetir los mismos errores... ...que hicieron que la primera relación se termine. Y esta puede ser... ...una rueda de repeticiones... ...que nunca acaba. Todas las relaciones que terminan en tu vida... ...deben mejorarte... ...brindarte más responsabilidad afectiva... hacerte mejor persona... ...enseñarte que siempre es bueno hablar las cosas escuchar al otro, llegar a consenso y crecer. Siempre la relación que tengas después de la que terminó debe ser mucho mejor y más pulida. Ese es el mejor consejo que puedo darte. Nunca es bueno sufrir, pero siempre es bueno haber duelado. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.